0: Con luz y taquígrafos. Con la conducción de Julio Ormachea y la co-conducción de Flavia Willemann.
1: Saludos cordiales a toda la audiencia de la flamante Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Boromaechea y les doy la bienvenida al primer capítulo de Con Luz y Taquígrafos, una propuesta radiofónica que intentará un acercamiento para comprender el funcionamiento de los cuerpos legislativos desde la perspectiva del taquígrafo y el resultado final de su labor, los diarios de sesiones. A lo largo de este ciclo, trataremos de trazar, además, un bosquejo del desarrollo histórico de esta profesión, tan ligada a la práctica parlamentaria, a través de la evolución de la escritura taquigráfica. Producir y conducir un programa radial, para alguien como yo, que no se ha formado en la comunicación sino en el arte de atrapar la palabra en su vuelo fugaz como podemos definir en clave poética el arte taquigráfico es navegar por aguas desconocidas pero sin duda en compañía será mucho más fácil arribar a Puerto seguro. por eso en esta aventura me acompaña una compañera de trabajo y una amiga a quien pido, por favor, que se presente a nuestra audiencia.
0: Bueno, buenos días. Hola Julio, buen día a la audiencia. Mi nombre es Flavia Willy Manassen y bueno, estoy este, colaborando acá con Julio y agradecida por haberme convocado.
1: Bueno, gracias Flavia por aceptar la invitación a participar de este proyecto radiofónico. Y también nos acompaña el señor operador Franco Bravo, Muchas gracias, Franco, por tu asistencia técnica.
0: Muchas gracias, Franco, por, por asistirnos.
1: Bueno, eh, como es de bien nacidos el ser agradecidos, como reza el refrán popular, ¿a quiénes también van dirigidos nuestros agradecimientos, Flavia?
0: A los empleados legislativos, que hoy es su día. Hoy este, conmemoramos el, el 6 de julio este, por una primer, un primer congreso que se realizó eh, para formar la Federación de Empleados Legislativos el 6 de julio de 1960. Entonces la mayoría de, los, de las este, de asociaciones legislativas han tomado el 6 de julio como día de festejos de los empleados.
1: Bien en coincidencia entonces con el destino, eh, la inauguración de este programa producido y conducido por una empleada y un empleado de la Cámara de Diputados, precisamente hoy, 6 de julio de 2020, un día muy especial para los empleados legislativos. Eh, vaya nuestro saludo a nuestras compañeras y compañeros empleados, tanto de la Cámara de Diputados... Como de la Cámara, Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. Esa eh, porque exacto, es una Julio.
0: La Cámara de Senadores también forma parte de nuestra legislatura entrerriana. Y te cuento otra cosa. El, en el Congreso Nacional este, se festeja el 11 de noviembre porque en, este, haciendo honor a los primeros empleados legislativos que fueron en la Asamblea Constituyente de 1853. Así que el Congreso Nacional adopta el 11 de noviembre como festejo de, del Día del Empleado Legislativo. Y hay un, un proyecto a nivel este, federación de unificar esas fechas en todo el país.
1: Buen dato, Flavia. Bueno. No lo conocía, la verdad. Bueno, ¿Eh? todos los días todos aprendemos los... algo nuevo. Exactamente. Así para que eso bueno. estamos haciendo este, este programa, para difundir. Pequeños eh, datos, informaciones, curiosidades que tengan que, haber, que ver con el quehacer legislativo. El quehacer
0: legislativo, exactamente. En eso estamos. Así que bueno, un feliz día a nuestros queridos compañeros.
1: Bueno, comparto y, y adhiero a esa felicitación en este día. Y también queremos agradecer a las autoridades de la Cámara de Diputados, eh, al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Ángel Giano y al doctor Zaboldelli, eh, quienes nos han este, confiado, han creído en nosotros, en este lanzamiento radial que nos pone muy felices, a pesar de que no tenemos... Eh, experiencia, experiencia, experiencia,
0: esto es recién es, iniciados en todo. Somos novatos,
1: <ríe> somos novatos y la
0: verdad que han depositado mucha confianza en nosotros. Han creído en nosotros, julio Han creído en eso nosotros, es importante. y
1: eso eh, es digno de agradecimiento. Exactamente, ¿no? por eso lo queremos manifestar.
0: Así que un agradecimiento a las autoridades.
1: Eh, ¿Qué parece, Flavia, si le contamos a nuestra audiencia por qué elegimos esta expresión con luz y taquígrafos para identificar nuestro programa? ¿Qué nos dice el diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española eh, al respecto? Es,
0: es una expresión este, atribuida a Antonio Maura y que eh, científica eh, la la publicación parlamentaria simbolizada en conocimiento de los debe, de los debates parlamentarios a través de los diarios de sesiones elaborados en el cuerpo de redactores y taquígrafos.
1: Exactamente, el cuerpo de redactores y taquígrafos españoles, como se conoce en este país ibérico, eh, los, nuestros cuerpos de taquígrafos, simplemente como los conocemos ...en la República Argentina... La República. ...es una expresión muy usada en España... ...que se atribuye a este político... ...Antonio Maura... ...que fue diputado de las Cortes Generales... ¿eh? ...cuerpo parlamentario español... ...equivalente a nuestra Cámara de Diputados de la Nación... ...y también... ...fue presidente del Consejo de Ministros de España... ...durante el reinado de Alfonso XIII... ...en cierta ocasión... Maura expresó, yo para gobernar no necesito más que luz y taquígrafos. De modo que esta expresión ha pasado al uso general para significar transparencia, algo que se realiza a la vista de todos y con testigos. Precisamente la función fedataria que cumplimos los taquígrafos en una sesión parlamentaria. Así que por eso la hemos escogido para identificar ...nuestra propuesta radiofónica.
0: ¡Cuánta historia, Julio! ¿Cuánta ¿Sabías, historia? ¿Sabías eso de no el lo sabía? De la verdad? Extensión? Que no has ilustrado. Bueno. Bueno, agradecidos.
1: Espero que, que poco a poco vayamos... Eh, ...develando... Eh, ...estos pequeños datos, curiosidades... ...y a mí me ha llamado la atención esta frase siempre... ...hace muchos años que yo la tengo en mente... ...aunque en Argentina no es muy popular, no. muy usada... Eh, cuando uno ve un, los canales españoles, la, 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 la radio y televisión española, es eh, por ahí en alguna entrevista sale, en algún debate, eh, esa referencia para hacer eh, alusión a la transparencia de un acto de gobierno, eh, que sea con luz y taquígrafos. Eh.
0: Excelente lo tuyo, Julio. Y así que nos has este, ilustrado con un montón de, de historia, que la verdad yo no lo conocía. Bueno... Eh,
1: sin duda que sin audiencia este programa radiofónico no cumplirá su objetivo. Por eso, para tener contacto con ella, hemos habilitado un canal de comunicación. ¿Cuál es nuestra dirección de correo electrónico, Flavia? ¿Nos podés decir?
0: Bueno, para comunicarse con nosotros eh, nos mandan al ciclo con lucitaquígrafos.com esa es la dirección de nuestro correo.
1: Y a través de esa dirección de correo electrónico, nuestra audiencia, que esperamos que sea mucha e interesante. Ojalá,
0: ojalá. <risa> y que nos manden sus inquietudes. Exactamente, Así nos podrán contactar
1: para eh, hacernos saber inquietudes, pareceres, datos que puedan ser útiles para nuestra programación.
0: Y ahora. ¿Contamos con un invitado o algo así?
1: Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Que en estos célebres versos de Antonio Machado iniciamos nuestra andadura dejando atrás la impronta que no habremos de volver a marcar, pero tal vez, solo tal vez, quedarán serenamente insinuadas nuestras estelas en la mar. Iniciamos el segmento central de nuestro programa que hoy lo vamos a dedicar a una entrevista a una persona muy importante en la Cámara de Diputados. Para que nos trace su larga trayectoria o parte de ella como taquígrafo de la Cámara de Diputados, hoy tenemos un invitado muy especial para mí como integrante del Cuerpo de Taquígrafos. Creo que para Flavia y para muchos empleados de la Cámara también, porque ha sido y es un hombre de consulta por sus conocimientos sobre el correcto funcionamiento de la Cámara, que le han valido ser un referente y una persona de consulta permanente, tanto para empleados, legisladores y autoridades de la Cámara. Como entrevistador me comprenden las generales de la ley. Por la estrecha vinculación laboral que he tenido con él al estar yo, durante muchos años bajo su dirección profesional. Así que me resultará muy difícil mantenerme imparcial durante la entrevista. Pero como no soy ni juez ni periodista, la audiencia de Conluz y críafos sabrá comprender. Bienvenido Norberto Clausich.
2: Hola Julio, hola Flavia. Eh, buenos días.
0: Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Eh, un feliz día para, para todos ustedes y todos los empleados legislativos.
0: Gracias igualmente.
2: Lo que ha dicho Julio me, me ha emocionado. Solamente, en estos 38 años que estuve en la Cámara, intenté hacer el trabajo de la mejor manera posible. Tratando de lo que he ido aprendiendo con los maestros que he tenido desde que ingresé, de transmitirlo a todo aquel que se acercara que me hiciera una consulta, sin distinción política, sin nada. Lo mío fue técnico y si bien me he acogido la jubilación hace una semana, este, trataré de estar ligado para todo aquel que necesite cualquier conocimiento de la cámara. La verdad que reitero que no... Me cuesta hablar en este momento porque me he emocionado mucho. Bueno, Norberto.
0: Bueno, Norberto, en realidad ha sido un hombre de consulta para todos y un ejemplo para nosotros como empleado como para, es eh, decir, de destacar tu, tu bondad, porque siempre tuviste bondad para brindar conocimiento, siempre nos, nos este, ha ayudado en todo lo que te hemos consultado y eso es impagable Norberto, así que nosotros como empleados estamos orgullosos de tenerte y te dijimos que no te vamos a dejar ir porque eh, eh, siempre formaste parte nuestra y, y vas a seguir con nosotros Sí, ir. continuará,
1: continuará bueno. Ya sabemos eh, que va a continuar, leo, está asistiendo leo. en muchas cosas. Eh, bueno, y ya nos reveló la primicia que teníamos para dar, que acaba de, de hacerse efectiva su retiro jubilatorio sí. eh, a partir del 1 de julio. Eh, así que, bueno, como te lo dije anteriormente, Norberto, espero que lo disfrute con mucha salud y con muchas iniciativas porque sos una persona que, que tenés mucho para dar. ¿Eh? y siempre te vamos a tener en cuenta pues, para cualquier asistencia, consulta, ¿eh?
2: Bueno, si te eh, parece... Realmente les agradezco, les agradezco y la verdad que yo en estos 38 años que estuve en la Cámara sentí que fui un privilegiado de trabajar en un lugar como la Cámara de Diputados hay diferencias políticas, hay diferencias de criterio y demás, pero... Realmente es un lugar hermoso, hermoso para trabajar y reitero, siento que en mi vida he sido un privilegiado de poder estar en el lugar que me tocó estar, como taquígrafo, escuchando debates, a veces extensos, hasta largas horas en la madrugada, en años anteriores, donde las sesiones se hacían en otros horarios y la verdad que ha sido un lugar hermoso y reitero, para mí un privilegio haber podido estar trabajando en la cama.
1: Bueno, y lo sabremos, uh -huh. los que tenemos algunos años. Nos, nos eh, trajiste
0: unos recuerdos. <ríe> unos recuerdos, recuerdos,
1: recuerdos son bastante curiosos. tenebrosos. <ríe> <ríe> Yo recuerdo que mi primera sesión, eh, cuando era un novel principiante en, esta, o en este oficio, en esta profesión. Eh, me acuerdo que mi primera sesión me retiré a las 5 de la mañana, claro. ¿eh? eran las épocas de las madrugadas, sí. ¿eh? así que...
2: Sí. sí, Julio, en más de una oportunidad nos hemos retirado de la Casa de Gobierno cuando el personal de otras oficinas del resto de la Casa de Gobierno ingresaba, nosotros nos estábamos retirando luego de extensas jornadas de, de debate... Bueno, el si debate te... de temas que hicieron a la construcción de, de la provincia desde el año 83 a hoy.
1: Exactamente, Norberto. Y yo te propongo, eh, para, porque Tempus eh, el tiempo huye, eh, sí. y para entrar en, en la entrevista, que nos interesa conocer sobre tus inicios, tu formación, te propongo que comencemos eh, algunas preguntitas, hacerte algunas preguntas para que vos nos des una Como no, pincelada. Como no. sí. Primeramente, te, te queremos preguntar cuándo fue tu primer contacto con la taquigrafía, qué sistema de escritura aprendiste y dónde lo aprendiste.
2: Bueno Julio, eh, yo provengo de una época en la cual eh, las instituciones democráticas estaban cerradas, eh, yo tenía, digamos, eh, mi inicio de la taquigrafía fue en el colegio secundario, en el comercial que hice en la ciudad de Paraná, en el colegio de Don Bosco. En esa época, y me refiero hasta los años más o menos 89, 90, la, la materia estenografía era parte de la currícula eh, comercial. Y ahí hicimos nuestros conocimientos y yo tenía... Había llegado a mis oídos de que se utilizaba la taquigrafía de los taquígrafos, mejor dicho, en los ámbitos del debate parlamentario y demás. Pero bueno, yo no tenía acceso a eso porque no había legislatura, no había nada. Este, así que bueno, lo estudié, me resultó muy agradable en su momento cuando me lo enseñaron. Me lo enseñaron muy bien en la, este, la escuela secundaria. Eh, el sistema que nosotros aprendimos de acuerdo a lo que estaba establecido en los planes de estudio era el sistema Larralde. Nuestro profesor eh, tenía como base el sistema Pilman, también con, con algo del sistema Larralde. Y después uno, como todos los sistemas, con el transcurso del tiempo le va incorporando algunas particularidades propias de cada de cada uno, por eso la taquigrafía solamente la lee y que la escribe, yo no puedo escribir taquigrafía y que me lo lea otro, es muy difícil eso. Así que bueno, esos fueron mis, mis inicios, y allá por el año 83, enterado de que se convocaba a concurso, yo recuerdo que leo en el diario de la ciudad de Paraná una visita donde decía que se convocaba a concurso para cubrir cargos de taquígrafos. Me interesó, eh, gente muy cercana a mí me decía, presentate, eh, no hay muchos, y bueno, fue así que me inscribí en ese concurso que se hizo en los primeros días de diciembre del año 1983, llego al recinto, para mí era todo nuevo, yo no conocía lo que era el ámbito legislativo, o si sea, había estado todo cerrado, así que bueno, tuve la, la suerte de salir segundo en ese concurso y e inmediatamente, a los pocos días a la semana, ya estaba trabajando en el cuerpo de Taquila pues.
1: Flavia, ¿querías bueno, hacerle una pregunta, Norberto?
0: Norberto, yo te quería consultar cómo era sí. el trabajo de taquígrafo en los primeros años de la restauración de la, de la democracia. Bueno,
2: perfecto, bien. Un poquito ya lo más sí. recién en la charla inicial, que eran las sesiones, este, más que nada eran nocturnas, era un trabajo bastante distinto al que hacemos ahora porque a ver teníamos máquinas de escribir teníamos que trabajar con para hacer copias cuando yo ingresé a la Legislatura no existían fotocopiadoras se hacía todo con mimeógrafo o sea que las copias también que se repartían a cada bloque de la versión taquigráfica había que hacerlas con eh, papel multicopia utilizando carbónicos era un trabajo totalmente distinto al que tenemos hoy donde tenemos la este, la PC, podemos trabajar este, y subir todo directamente a la página y demás. Y bueno, y las jornadas eran, eh, también se trabajó mucho en organizar institucionalmente a la provincia, entonces había que trabajar con muchas leyes para poner en marcha todo lo que era posterior a, al gobierno este, dictatorial. Y bueno, requirió muchas horas de trabajo todo eso. Y por okay. eso las jornadas se hacían extensas. No digo que era permanente, pero eran jornadas bastante, bastante extensas las que teníamos.
0: Ya lo creo. No, no, la tecnología que hoy contamos no existía. Así que no, bueno, para era...
2: nada, para nada. Y nos ha venido a ayudar un montón, sobre todo en, en poder eh, recurrir. Porque, a ver, el trabajo de taquígrafo requiere que uno tenga una cierta formación general y conocimiento general porque los temas que se tratan son de diversa índole porque hay, hay por ahí leyes referidas a temas médicos, por ejemplo cuando tratamos lo de cannabis medicinal y se hacen menciones a distintas cuestiones referidas a la medicina y uno tiene que saber dónde buscar para no cometer un error al, al hacer la transcripción taquigráfica. Así es. Y antes todo eso, hoy tenemos la internet donde podemos recurrir y, y buscar información. Antes todo eso era muy difícil, había que recurrir a, o a la biblioteca, se recurría mucho al diccionario, se trabajaba mucho con el diccionario para tratar de buscar el, el correcto uso de, la, de las palabras y demás. Hoy sí. eso se ha... Agilizado y facilitado muchísimo.
0: Totalmente, totalmente, Norberto. Y otra cosa que te que consultar, Norberto. En ese momento, ¿con sí, qué personales te contaban? ¿Había este, mujeres con ustedes trabajando?
2: Sí, había mujeres, pero en un número muy inferior. ¿Qué pasaba? No solamente en la provincia de Entre Ríos, sino a nivel nacional, los congresos antiguos, Posteriormente funcionaban más que nada de noche. ¿Por qué? ¿Por qué también funcionaban más de noche? Porque los legisladores no tenían facilidad de trasladarse como tienen hoy, de llegar en dos o tres horas desde el lugar más distante de la provincia hasta la capital donde está la legislatura. Antes eran viajes más largos y demás. Entonces se venía generalmente de mañana, se hacían reuniones de bloque, trabajo en comisión durante el día y demás, y las sesiones se terminaban haciendo generalmente más a la noche. Y como era un trabajo que se ceñía a lo nocturno, hace muchos años atrás, te diría Flavia, 50, 60 años, eran trabajos que las mujeres no realizaban tanto. Era como decir, está más enfocado para que lo haga un hombre. Pero eso con el transcurso del tiempo ha ido cambiando y hoy prácticamente estamos en un 50% de varones y de mujeres.
1: Exactamente. No solamente
2: en la provincia, sino en todo el país. Y yo te diría que en el Congreso de la Nación creo que están siendo mayoría las mujeres que, que varones en estos momentos.
1: Como en todos los planos laborales, ¿eh? <risa> Estamos
0: es tomando bien. poder Así las mujeres, ¿eh?
2: Sí, sí, tal cual.
1: Norberto, tal cual. y aparte de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, ¿en qué otros ámbitos has aplicado la taquigrafía profesionalmente?
2: Bueno, he tenido oportunidad eh, de trabajar en, en algunos colegios profesionales de, de la ciudad, que también han requerido ¿no? en algunos momentos, ya sea Consejo de Ciencia Económica, en alguna oportunidad, el Colegio de Ingenieros y... Eh, este, colegio de escribanos, ellos en, en algunas oportunidades, sobre todo colegio de escribanos, eh, realiza en las asambleas legislativas, eh, asambleas, digamos, eh, de, de colegio el... del, del colegio del este, colegio, todo con versión taquigráfica. Y además y, también sí, en las.
1: Convención Constituyente, ¿Perdón? hemos tenido esa experiencia, la suerte de tener la experiencia en las Convenciones Constituyentes Nacional de 1994 sí, y la de sí, también, Entre Ríos sí, de 2008, que fue todo un... que la,
2: la... Disculpame que te interrumpí, ¿Sí? yo decía que este, la Cámara me ha brindado la oportunidad de hacer muchas cosas y una de ellas también fue poder participar en la Convención del año 1994, ahí nos tocó a los cuerpos de taquígrafos de Senado Diputado de Entre Ríos y Senado Diputado de la provincia de Santa Fe Trabajar en las reuniones de comisión Y bueno, ha sido algo invalorable haber conocido a todos los que fueron legisladores Importantes funcionarios a nivel nacional este, En esas
1: reuniones en el, de comisión que eran
2: extensísimas,
1: febriles Cruzábamos de Paraná a sí, Santa Fe
2: sí, sí, tal cual Sabíamos a qué hora teníamos que estar Pero no sabíamos a qué hora teníamos que volver
1: Recuerdo en esa primera Exacto, eh, la, la sí. reunión de la Comisión de Reglamento, donde se trató el, el reglamento de la Convención Constituyente, nos retiramos sí. a las 4 de la mañana, me acuerdo ese día que,
2: que fue sí, Julio, sí, maratónica sí, sí. también. A... Más. Recuerdo que fuimos convocados, creo que dos horas antes de iniciar la sesión, a, al Paranífo de la Universidad Litoral y no sabíamos a qué íbamos. Llegamos como a las 5 de la tarde, sí, nos fuimos como a las 4 de la mañana, que fue la, la sesión inicial de la convención del año 94. En el rectorado de la Universidad Nacional. En el rectorado, de la... exactamente, en el rectorado. Y bueno, después en el 2008 eh, tuve la oportunidad de ser el director del cuerpo de taquígrafos de la reforma constitucional aquí en la provincia de Entre Ríos
1: que también fue un, 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 sí, un periodo de un, trabajo intenso porque
2: la convención intenso, duró intenso. muchos meses. Sí, sí, la comisión duró muchos meses, todos los temas se debatieron extensamente, sesiones bastante extensas fueron, pero bueno, todo muy, muy productivo, digamos, muy productivo. La verdad, reitero, para mí ha sido un privilegio haber podido participar de todas esas instancias de reformas constitucionales, así que bueno...
1: Que la vida de un taquígrafo ¿eh? no, no, no es algo común, nosotros hemos tenido, hemos calzado en la época eh, justa para que se nos dieran esas dos sí. convenciones constituyentes, ¿eh? sí.
2: tal cual, tal cual,
0: ¿Cuánta historia? exactamente Julio. Bueno, Norberto, y también cumpliste la función de, de autoridad de Cámara. ¿El, el trabajo sí. taquigráfico te facilitó el ejercicio de la función?
2: ¿De la Prosecretaría? De la... Eh, sí, eh, allá por el cambio de gestión del año 2007 fui convocado como Prosecretario de la Cámara. Eh, lo cual fue un, un desafío, un desafío grande, porque lo mío era siempre técnico y siguió siendo técnico, porque más que nada el conocimiento del manejo del reglamento que tenemos que tener los taquígrafos, los taquígrafos debemos saber muy bien el manejo del reglamento, debemos tener un muy buen manejo del reglamento porque eso se ve reflejado en la versión taquiráfica. Bueno, y parte de eso y de la Constitución también, ¿no es cierto?, en la parte que sí. es pertinente a, al ámbito legislativo. Y bueno, eso me llevó a, a que fuera convocado, digamos, para trabajar junto al presidente de ese momento de la Cámara, el doctor Jorge Busti, y la verdad que fue una hermosísima experiencia, eh, se trabajaba sin horarios, o sea, no existe en esos cargos, no existe horario, no existen días, son cuatro años, de dedicación exclusiva, o sea, eh, permanentemente pendiente al teléfono por cualquier cuestión que pueda surgir, pero la verdad que también lo sumo a otro de los privilegios que, que tuve por estar en la Cámara de Diputados.
1: Y los conocimientos, yo hago hincapié en eso, Norberto, no es solamente ocupar un cargo, sino tener la solvencia... Eh, para poder eh, desempeñarlo satisfactoriamente. Eh. Son los conocimientos los que te, te han permitido abrirte camino en estos campos.
2: Y Lo que pasa, Julio, no sé, eh, te agradezco lo que dices, pero eh, mi vida ha sido la Cámara de Diputados. Yo entré cuando tenía 23 años, prácticamente recién cumplidos, y toda la vida la desarrollé ahí. Eh, desde el inicio hasta bueno primero de julio de este año que está gozando de la situación de jubilado.
1: Bueno, bien merecida jubilación merecido y con salud, eh,
0: con y mucha salud, con mucha salud bueno. y realmente sos un librito de consulta nuestro, así bueno, que gracias, orgulloso y a de, de, de tener. También como,
1: como les decía al inicio de la entrevista eh, yo no voy a ser un entrevistador imparcial, eh, no soy juez ni periodista, soy integrante del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados y, y tengo que reconocer en Norberto, como también en otro eh, eh, hombre que fue director, eh, don Juan Ramón gonceba que a bote marcó... Eh, como maestro sí. en fue, esta profesión. Fue, fue mi maestro,
2: Julio, fue mi maestro.
1: Exactamente, y yo me reconozco, en GONCEBA y reconozco en vos, todo el apoyo, toda la apertura que has tenido Norberto, porque no es fácil que un director se abra, te dé el espacio, y a mí me lo has dado, yo te lo agradezco eso públicamente, eh, quiero decírtelo en esta primera programación en este primer día que tenemos en la radio ¿eh? y quiero decirlo públicamente gracias por darme el apoyo por brindarme el espacio por haberme enseñado mucho mucho de lo que conozco para poder desenvolverme eh, creo que satisfactoriamente mi profesión bueno, bueno
0: cuántos halagos bueno, Norberto, Norberto.
1: Merecido,
0: sí, merecido por supuesto ¿eh? Pero, sinceros. Pero realmente de un compañero de trabajo es fantástico recibir eso. Bueno,
2: les agradezco. Y una una cosa que quiero decir que todos estos años realmente he podido trabajar muy bien con todas las autoridades que ha tenido la Cámara desde el 83 a la fecha. Hemos tenido siempre autoridades que como empleados nos han respetado, hemos podido trabajar con total el libertad y, y demás. Eso hay que rescatarlo también. Todas las autoridades que hemos tenido, nosotros eh, los empleados legislativos tenemos una particularidad que cada cuatro años cambiamos nuestro jefe, eh, que por ahí a otras personas no, no les pasa. Pero bueno, por suerte hemos tenido nosotros en el área de taquígrafo eh, jefes, digamos, eh, la, las autoridades de las cámaras que siempre nos han tratado. Muy bien.
1: Bueno, Norberto, yo te quiero agradecer nuevamente eh, el haber accedido a esta entrevista, en nuestro primer programa con Flavia, que es toda una aventura Realmente eh, una para aventura. nosotros, eh, al haber accedido y bueno, el dejarte un testimonio para acercarnos, acercar a nuestra audiencia, que esperamos sea mucha, a, al funcionamiento de este cuerpo. Eh, que tanto queremos porque hemos trabajado durante muchos años en él, que es la Cámara de Diputados de la provincia. Muchas gracias, Norberto.
2: Yo le, no, hable, por favor, le agradezco a ustedes que me hayan convocado y seguramente les irá bien en el, este emprendimiento que tienen y los dos lo hacen con muchas ganas y tienen capacidad y seguramente que les va a ir re bien.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias Norberto. Juli, pero no te creas que va a ser la primera entrevista. ¿eh? no te vamos a consultar seguramente más adelante. Así que...
2: Estoy a disposición, favor. Flavia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Norberto.
1: Adiós. Chao.
0: Chao, chao. Bueno.
1: Momento final. Tempo fugue, ¿eh? es El tiempo huye, el tiempo vuela, como declara el latinismo. Y tenemos que despedirnos de nuestra audiencia... Con la esperanza de haberlos acompañado gratamente durante esta media hora, un poquito más, nos hemos excedido nos hemos extendido en el tiempo un poquito. Y tal vez eh, haber aportado algún granito de arena a la comprensión, al conocimiento de la materia que nos convoca. Exacto. Pero no es un adiós, sino un hasta pronto, amigas y amigos oyentes del de Con Luz y Taquírafos. ¿Hasta cuándo será la próxima? Hasta el próximo
0: mes? martes a las 11:30 por Radio Diputados.
1: Y los capítulos de los martes que eh, hacemos conocer a nuestra ah, audiencia Ah, los capítulos de los
0: martes se vuelven a reemitir el jueves también a las 11.30.
1: Bueno, será hasta el próximo encuentro.
0: Hasta el próximo encuentro. Saludos. Hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos.